0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibault Louis et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut Théo Salut Thibaut Bienvenue dans, dans le podcast
1: Acquisition Organique
0: bah,
1: qu'est ce que c'est pour toi l'acquisition organique bah écoute merci déjà pour l'invitation c'est hyper cool euh, ravi de pouvoir discuter de ce sujet que j'aime beaucoup. L'acquisition organique qui est euh, au final quelque chose que j'ai pas mal utilisé euh, au fur et à mesure de toutes mes expériences et surtout sur la partie au final euh, contenu. Pour moi, l'acquisition organique, c'est justement cette faculté à pouvoir euh, générer une, du trafic, mais même au-delà du trafic, générer une audience, générer du business sans avoir à dépenser de la publicité, sans avoir à dépenser des ressources sur l'acquisition. Et, et de pouvoir justement attirer les gens, attirer des prospects, attirer des futurs fans, euh, juste grâce à la force du contenu. Pour moi, c'est la définition de l'acquisition organique. C'est comme ça, peut-être que c'est ma vision euh, créateur de contenu qui parle, mais c'est comme ça que je perçois ça. Et euh, justement, c'est ce que j'essaye de faire à travers euh, tous les médias. Alors, chaque... Euh, Média a un peu une, une façon de, de faire son acquisition euh, différente, mais c'est un pattern qu'on retrouve dans toute la création de contenu. Et moi, vu que je fais pas mal de création de contenu sur plusieurs canaux, euh, j'essaye de développer ces compétences-là d'acquisition organique.
0: Et justement, toi, avec tes, tes différents projets, donc tu, tu nous disais euh, pas de publicité payante, donc tu arrives à faire de l'acquisition client
1: bah ouais, en fait, toute la partie que j'ai générée autour de mon business, que ce soit sur mes missions en freelance ou alors sur ma création de contenu, bah c'est quelque chose que j'ai généré en fait justement grâce à l'acquisition organique. J'ai jamais dépensé un euro en pub, j'ai jamais sponsorisé quelque chose ou quoi que ce soit. J'ai juste fait sur un autre business de jeux de société, j'ai fait sponsoriser une vidéo YouTube, mais sinon à chaque fois c'est vraiment c'est de l'organique. Et, euh, et principalement, ce que j'ai fait sur, euh, alors si on revient, c'était en 2020, le premier un peu step euh, où j'ai utilisé justement cette acquisition organique, c'était quand j'avais lancé une toolbox. Et, euh, et là-dessus, le, le truc que j'avais fait, c'est utiliser un peu toutes les plateformes. Donc, j'avais utilisé Product Hunt, j'avais utilisé et en fait Product Hunt, l'avantage de ce site-là, qui est un, un espèce de site qui référence euh, des produits digitaux, des SaaS, etc., c'est qu'en fait, il y a plein de sites qui veulent s'inspirer de Product Hunt et justement qui, une fois que c'est publié sur ce site-là, ça, ça, ça découle sur les autres sites et ça m'avait apporté une visibilité de dingue euh, mais ce que les gens oublient souvent, c'est que Product Hunt, au-delà d'être un, un juste un, un truc où on voit tous les jours des nouveaux produits, c'est aussi une base de données qui est utilisée. Et euh, au final, moi, j'ai toujours, grâce à Product Hunt, 5-6 inscrits à ma newsletter par jour en ayant juste posté euh, cette, cette toolbox à un jour J. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, c'est la force des plateformes. Et quand je parle de force des plateformes, c'est toutes les plateformes. Il y a aussi un autre truc auquel je pense qu'on oublie souvent, c'est les app stores. Quand, par exemple, on me demande souvent pourquoi est-ce que tu t'es mis sur du freelance en no-code, parce que c'est des parties de mon business de faire des, du freelance en, en no-code eh ben, l'avantage la, du no code et les applications mobiles, c'est que on peut générer un trafic monstrueux grâce aux app Store, Google Play. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce que les, on pense dans nos têtes que le fait de créer une app, ça, ça, ça coûte beaucoup. Euh, et du coup, voilà. Donc ça, pour les, pour en fait, utiliser les plateformes, c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup servi. Ça, c'est vraiment hors de la création de contenu en tant que tel. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi toute la création que j'avais fait sur LinkedIn, euh, avec notamment euh, les, les fameux lead magnets que tu tiens euh, si cher dans ton cœur, qui m'ont pas mal aidé euh, à l'époque euh, à, à justement créer une, une petite audience qui est de gens qui étaient assez intéressés par les outils digitaux.
0: Tu peux préciser aux auditeurs ce qu'est un lead magnet pour ceux qui savent pas
1: alors, un lead magnet, c'est tout simplement euh, ces posts où euh, quelqu'un a une ressource à vous proposer et vous demande de laisser un commentaire souvent si c'est sur LinkedIn ou de laisser votre email si, par exemple, vous voyez ça ailleurs euh, en échange, je vous envoie ce petit produit qui est souvent un produit digital et comme ça, ça leur permet et ça m'a permis de, de remplir une liste email pour ensuite potentiellement dans un futur ultra proche ou ultra lointain ou jamais, vous vendre des produits qui cette fois qui seront un peu plus chers. Merci pour la définition.
0: Moi, c'est vrai que je pars un peu en guerre contre ça, mais on aura l'occasion d'en parler dans le podcast qui sort T'es au café, donc le tien où tu m'as mmh. invité euh, gentiment. Et justement, euh, ce qui est intéressant euh, sur l'acquisition organique par rapport à ta newsletter, c'est que tu, tu expliques euh, qu'en fait, grâce à Product Hunt, Product Hunt t'a permis de faire de l'acquisition organique vers ta newsletter. Mmh. Et est-ce que ta newsletter n'est pas aussi justement un moyen de faire de l'acquisition organique pour tes services, par exemple
1: bah c'est c'est un peu le cas alors je, je différencie un peu les deux dans le sens où euh, sur ma newsletter je parle surtout de productivité et pas forcément trop de no-code donc c'est plus euh, à titre informatif et euh, essayer un peu de partager mes découvertes ça me ça m'oblige un peu à faire une veille parce que j'ai jamais rien vendu avec ma newsletter et et en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Il y en a qui pensent directement à vendre, mais moi, à l'origine, je l'avais fait certes pour récolter des emails, mais c'était surtout pour partager une passion autour de voilà de tous ces outils-là, productivité, no-code, etc. Et au final, j'ai un peu décorrélé les deux. Aussi parce que mon audience sur ma newsletter, elle est 100% française. Euh, J'avais commencé au départ à faire aussi en anglais, mais c'était un peu trop de taf. Euh, donc, j'ai vite euh, recentré sur le français. Et au final, mes missions sont quand même euh, quasi exclusivement aux États-Unis. Donc, euh, je n'ai pas vraiment utilisé la newsletter pour faire ça, mais tout ce rayonnement là m'a servi et principalement même si les gens sont inscrits à la newsletter, il y a aussi des gens qui m'ont contacté grâce j'avais laissé mon email sur le sur la boîte à outils euh, ou un formulaire et qui me contactaient justement pour faire des projets en no code et c'est à ce moment-là que j'ai que j'ai commencé et en fait, cette opportunité qui paraissait toute bête au début de juste une personne qui m'a proposé de faire une mission en freelance sur Adalo, s'est transformée petit à petit en, au final, beaucoup plus de missions parce que euh, je pense qu'ils devaient être dans un incubateur ou quelque chose comme ça, le premier. Et ils sont un peu refilés mon, mon contact. Euh, et vu que c'est un incubateur, il y a toujours des nouveaux projets qui sortent. Et, euh, et justement, ils sont souvent intéressés par, euh, par créer des applications mobiles. Je ne sais pas, peut-être que c'était spécialisé là-dedans, mais en tout cas, ça ne m'a apporté que des bénéfices.
0: Est-ce que tu peux nous préciser pour euh, les, les auditeurs le, ce qu'est le no-code euh, Oui. À une connaît, euh, euh, on a tendance à oublier qu'en fait, beaucoup
1: de gens ne savent pas ce que c'est le no-code. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de ce mouvement-là, c'est que c'est un microcosme où, en fait, tout le monde se connaît un petit peu, mais on oublie qu'en dehors de ça, c'est quelque chose qui est très pointu, c'est vraiment une niche. Et alors le no-code, pour vraiment le résumer en une ligne, c'est donner la capacité à des gens comme vous et moi de créer des applications sans coder. Donc sans coder en langage textuel, c'est-à-dire écrire des lignes de code. Et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est beaucoup plus euh, abordable en termes d'accès à la plateforme euh, et accès à la, à la connaissance de, des outils parce que quand on va essayer d'apprendre un langage de programmation, ça va prendre entre six mois et un an. Tandis que ces outils-là, bah Dallos, je pense qu'on peut le maîtriser en trois, quatre mois. Mais, euh, mais voilà, la différence, c'est qu'en trois, quatre mois, on est capable de livrer des trucs. Tandis qu'avec du développement classique, on commence tout juste à essayer de développer des bribes de quelque chose. Et c'est ça la force principale, c'est que c'est beaucoup plus facile d'accès euh, à un nombre de personnes qui sont pas forcément attirées par le code en langage textuel parce que il faut une certaine euh, voilà il faut il faut vraiment être passionné par ça moi j'avais un aspect plus euh, visuel et, et j'aimais bien justement euh, voir ce que je faisais et, et certes si maintenant dans le code on peut également voir ce qu'on fait en presque en temps réel il y a toujours un côté code et un côté visualisation alors que le no code rassemble les deux et il y a plusieurs types de no code il y a le no code donc pour créer des choses donc euh, tout ce qui est application mobile site web euh, etc et il y a les, le no code pour automatiser et on a rassemblé les deux dans ce mouvement unique et pour automatiser c'est euh, par exemple si je reçois euh, un email contenant le mot clé facture et eh ben il va sauvegarder euh, la pièce jointe euh, dans un dossier drive euh, qui s'appelle facture et voilà et ça c'est le no code et justement, toutes ces plateformes qui sont ultra abordables permettent de faire un travail qui était avant prédestiné à des développeurs. Et ça, justement, l'avantage, c'est que c'est à la portée de tout le monde, aux équipes marketing, aux gens qui sont indépendants comme moi et qui n'ont pas appris le code. Et c'est ça, la force principale du no-code, c'est que ça casse les limites entre l'imagination, la création d'idées et l'exécution. Alors qu'avant, il fallait, par exemple, pour poster une app sur l'App Store. Il fallait avoir des connaissances sur développeurs iOS et Android parce que c'est deux langages différents. Et du coup, voilà, donc ça, ça a permis de casser tout ça. Et Adalo, plus spécifiquement, c'est un outil justement qui permet de développer des applications mobiles, qu'elles soient iOS ou Android, en faisant juste du no-code, c'est-à-dire en prenant les éléments. Donc, on prend un élément texte, on prend une image et on l'organise un peu comme on veut. C'est un peu comme Figma, qui est un logiciel de design très connu, euh, sauf qu'on peut faire un peu de programmation et on arrive à faire des trucs vraiment bien et le, le, le pourquoi est-ce que pas tout le monde encore en a entendu parler c'est qu'on a souvent tendance à penser que le no code, c'est facile et au final, c'est pas si facile que ça, comme n'importe quoi, enfin comme n'importe quel domaine. Et, et en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à payer d'autres gens pour créer des applications à leur place, parce qu'ils savent très bien que ça demande quand même un petit peu de, de, de connaissances pour vraiment maîtriser. Les bases, c'est assez facile à la portée de tout le monde, mais quand il faut faire des automatisations derrière, etc., intégrer avec d'autres outils, c'est plus difficile.
0: Et justement, sur ce no code, d'ailleurs, on pourrait parler euh faire le podcast que sur le no-code. Mmh. Et justement, toi, à un moment, est-ce que tu pas essayé, euh, entre guillemets, d'être monsieur no-code sur LinkedIn Et d'ailleurs, euh, ça euh, ça m'a fait rire parce qu'il y a pas longtemps, il y a, y a un fonds d'investissement qui a fait euh, qui a fait un article sur toi. Et tu sais, j'avais commenté sur LinkedIn euh, de Sarbacane aux effaceurs euh, juste <rire> des fonds d'investissement. Mais quand on y pense, euh, du coup, si certains fonds d'investissement te considèrent comme monsieur no-code dans le monde français... Est-ce à un moment, tu n'as pas justement euh, un peu été perçu comme euh, monsieur outil, monsieur no-code
1: bah, Plus monsieur outil que monsieur no-code, parce qu'au final, je crois que ma toolbox elle avait été assez repartagée. Euh, après, il y en a plein. Il y a plein de créateurs euh, no-code francophones euh, qui sont top, etc. Et, euh, et je ne sais pas si j'avais vraiment envie de ça, parce que justement, je trouvais qu'il y avait pas mal de gens là-dessus. Euh, moi, j'aurais... Je me suis juste, euh, j'avais juste envie de partager un peu le, les connaissances que j'avais sur ce domaine-là, euh, qui est un domaine tout nouveau et que ce soit pour moi pour les anglophones, les francophones, c'est un domaine qui est vraiment nouveau, mais ça va à une vitesse folle. Et en fait, ce qui est très cool, c'est qu'il y a toujours un peu de matière à partager. Donc, c'est vrai que pendant un moment, je, je partageais pas mal à ce sujet sur LinkedIn, etc. Puis, j'ai un peu arrêté. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'on ne peut pas courser tous les lévriers à la fois et que j'ai choisi le mien et je préférais plutôt me focaliser sur YouTube. Donc, YouTube, ça prend plus de temps et c'est une des raisons pour lesquelles je poste moins sur LinkedIn parce que euh, surtout le, le, les posts que je faisais, c'était souvent des, des, des contenus, en fait, des, des contenus mais qui allaient au-delà du poste, donc euh, souvent des leads magnets du coup, et ça prenait beaucoup de temps, ça prenait énormément de temps à faire. Et voilà, donc j'ai préféré juste euh, utiliser YouTube dans le sens où YouTube est un média qui est plus périn dans le temps. Et je peux, euh, si je sais que si je fais des vidéos euh, qui sont un peu evergreen, donc c'est-à-dire qui vont durer sur le temps, euh, pas par exemple mon top euh, tools 2021, ça c'est hein, quelque chose qui est limité dans le temps, mais plus des questions, euh, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser au no-code, etc. Ça, c'est des sujets qui vont rester plus longtemps. Et quand on le compare avec la durée de vie d'un post LinkedIn, euh, ça faisait plus de sens pour moi de creuser euh, YouTube.
0: Oui, c'est un peu le concept des contenus qui scale en fait. Mmh. Contenu, ouais. evergreen. Je connaissais pas le, le terme. Et, euh, et justement, si tu devais faire euh, un périmètre donc de tes activités aujourd'hui en termes de création de contenu, premièrement et deuxièmement un périmètre, on va dire de, des services que tu proposes euh, bah, pour euh, gagner ta vie en fait, pour, euh, mmh. pour te nourrir.
1: Eh ben, bah, écoute, euh, j'ai bien divisé ça. La newsletter, je la garde. C'était un peu le, le pilier du truc depuis le début. Je la garde parce que, c'est, je te dis, ça me permet de faire une veille. Ça m'oblige à faire une veille, à ne pas être largué. Je suis obligé de partager un peu les news de ce qui se passe, de pouvoir réfléchir aussi. Ça m'oblige à lire aussi parce que je fais souvent, je partage souvent des résumés de, de livres que je lis. Et, et voilà, donc j'ai gardé que des bénéfices. Ça, c'est la newsletter. À côté, j'ai le podcast aussi, T'es au café, où tu étais invité très récemment. À la base, je l'avais fait parce que j'avais envie de raconter mon expérience d'expat indépendant au Japon. Et petit à petit, peut-être le fait de ne pas être mélangé avec d'autres créateurs quand j'étais au Japon, puisque tout le monde parlait japonais et moi, je n'arrivais pas à aligner trois mots en japonais et ils parlaient pas anglais. Donc, je me suis mis à faire des podcasts pour parler à des indépendants qui faisaient à peu près la même chose que moi j'ai continué le podcast jusqu'à aujourd'hui je le continue avec une régularité euh, qui est pas trop mal pas parfaite mais pas trop mal euh, et maintenant c'est youtube dans le sens où euh, pour moi youtube c'est le truc qui peut vraiment le plus euh, comment dire qui peut avoir le plus d'impact sur la durée la plus longue et c'est là où j'ai envie de faire tous mes efforts euh, et LinkedIn, euh, je pense que je vais m'y remettre aussi parce que là, j'ai fait ma, la V2 de ma boîte à outils. C'était presque il y a un an, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais la première version, je l'avais sortie il y a presque un an et là, je, je la refais pour, pour faire un truc vraiment cool. Et puis, j'ai d'autres projets dans le pipe qui arrivent très bientôt. Et sur la partie freelance, du coup, que je détache euh, vraiment, là, j'ai toujours des, des applications à faire. Euh, J'en je garde entre eux. Alors, ça dépend. La, la complexité, ça peut aller de 1 à 4, voire 5 par mois. Donc, ça prend beaucoup de temps, cette partie-là. Et en fait, j'essaye de caler un peu le, la création de contenu entre euh, des sessions de travail sur mes projets euh, en no-code.
0: Et est-ce que euh, tes es, est projets en création de contenu, c'est ça qui t'amène de l'acquisition organique, des leads pour euh, tes offres de services Alors,
1: oui et non. En fait, ça m'en amène, mais généralement, c'est pas forcément toujours celle que je conclue. Dans le sens où, vu que j'ai une bande passante qui est assez limitée en termes de projets, j'ai tendance à choisir les projets qui sont les plus gros, qui sont les plus rémunérateurs et euh, qui sont sur euh, parce que en fait ce qui prend du temps quand tu fais des projets euh, et peu importe euh, que ce soit nos codes, que ce soit, euh, peu importe ce qui prend le plus de temps, c'est euh, les zooms, les tout le process, euh, etc., les factures, les bidules, ça, ça prend du temps. Au final, juste la création, moi, c'est ce que je préfère. C'est euh, presque 50% du temps euh, effectif de, de ce que je fais. Parce que c'est des projets qui sont euh, shippés assez rapidement. Parce que, euh, voilà, c'est euh, c'est pas des, des trucs où, par exemple, on va m'embaucher sur quatre mois. Moi, c'est des MVP, donc c'est des Minimum Viable Product. C'est-à-dire que c'est un produit avec le minimum requis pour le lancer sur le marché ou aller lever des fonds. Du coup, moi, j'envoie ça le plus vite possible. Et en général, Parfois, il y a des itérations et je reviens sur un même projet. Ils ont besoin de, de créer une V2. Mais en général, c'est plutôt pour valider la V1 et ensuite passer sur du développement classique, engager des développeurs, etc. une fois qu'il euh, y a des fonds, qui, des fonds qui ont été levés. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Il y en a un petit peu, mais euh, c'est pas forcément toujours les projets que je choisis, ceux qui viennent de, de mes contenus.
0: Et justement, si tu devais, on va dire, retracer le, le chemin, le parcours typique d'un client, comment il en vient à demander à Théo Maréchal de lui faire ses apps en no-code
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, euh, il y a pas mal de gens qui me contactent parce que ça, c'est un truc qu'on parlait des plateformes tout à l'heure, mais évidemment, je suis sur toutes les plateformes. Euh, je suis pas sur Malte, qui est la plateforme de, vraiment principale française. Je suis plutôt sur, les, les, encore une fois, les trucs américaines. Alors, à l'époque, c'était plus pour une raison de décalage horaire. C'était plus simple de travailler avec les Américains en étant au Japon. Et en fait... Euh, de plus en plus c'est parce que en fait j'aime bien travailler avec les américains dans le sens où en général ils posent pas trop de questions, ils font assez facilement confiance. Et surtout, y a, ils sont un peu moins papras, payent en temps et en heure, etc. Et je fais pas du tout une généralisation. Euh, j'ai travaillé avec euh, des Français où ça se passait très bien, etc. Mais, euh, mais tu vois, il y a toujours soit des questions de négociation, soit de machin, soit de bidule. L'Américain, il prend, il paye et, euh, et basta, tu vois. Et, et, et ça, quand tu fais plusieurs activités, parce que j'ai aussi mon activité de jeu de cartes à côté, tu n'as pas forcément euh, beaucoup de temps à, à consacrer à, à toutes ces discussions-là et voilà, c'est pour ça que je travaille principalement avec des Américains. Donc, comment ça se passe La personne me contacte sur... Soit j'ai un site internet qui, lui, est en français, mais... Alors, est-ce qu'il est en français ou en anglais Je crois qu'il est en français. Et en fait, il me contacte soit par là, soit sinon j'ai un site qui est, qui est exprès pour mes missions no-code, où en fait, on peut me contacter avec un formulaire et la personne me parle justement de ce qu'elle a envie de faire, un peu de son projet, etc. Ensuite, on fait un petit call rapidement et on voit un peu ses prérogatives et rapidement j'essaye d'estimer combien, enfin je fais une sorte de devis sur euh, s'il il a telle fonctionnalité, ça va être tel prix, etc. Je reviens vers eux et, euh, et ensuite si ça, si c'est bon pour eux, on, on commence. Si c'est pas bon et qu'ils choisissent une autre personne, euh, ils choisissent une autre personne. Mais en général, ils choisissent. Enfin, c'est assez rare. Euh, ça va souvent au bout quand même. Et c'est plus moi du coup qui parfois peut pas prendre des projets parce que euh, je suis entre deux ou, ou euh, parce que c'est des trop petits projets, des trop petits projets. Il euh, y a plein de fois par exemple où c'est quelqu'un qui va commencer son app sur euh, Adalo. Et qui va me contacter en me disant euh, est-ce que ça te chaufferait de, de prendre la main parce que euh, notre développeur il savait pas fin, celui qui a commencé il savait pas faire ça ou alors c'est le porteur de projet qui a commencé et qu'il a vu ses limites au bout d'un moment donné mais je le fais pas parce que euh, pour des raisons très simples, c'est que si, si jamais c'est un peu comme un, un codeur, un codeur, c'est toujours difficile de prendre le code de quelqu'un d'autre. Bah ben là, c'est un peu pareil. S'il y a des trucs qui ont été mal faits, etc., es obligé de déconstruire pour reconstruire, et du coup, ça, en fait, ça te prend le double de temps de ce qui était prévu. Donc maintenant, je prends que des projets clés en main de A à Z. Euh, sinon, ça prend ça prend trop de temps.
0: Et euh, alors, ça fait deux fois que tu mentionnes ton expérience au Japon. Moi, comme je te disais d'habitude. Je... J'ai toujours trouvé ça assez unique, assez incroyable, ce que tu as, as fait au Japon. C'était un Français expatrié au Japon qui faisait du contenu euh, pour les Français et qui faisait de l'acquisition pour les Américains ouais. euh, sans dépenser un euro de publicité. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en fait, pourquoi, quand, quand tu es parti du, du master à l'ESCP en entrepreneuriat et tu avais essayé de monter un projet, comment tu t'es retrouvé Comment tu t'es retrouvé en fait, à, à devenir plutôt freelance, à choisir ce, ce chemin-là et, et, et partir au Japon pour faire de l'acquisition Comment tu t'es retrouvé en fait, à, à devenir plutôt freelance, à choisir ce, ce chemin-là et, et, et partir au Japon pour faire de l'acquisition
1: Fou de voyage, j'adore voyager. Pas forcément voyager pour une deux semaines, mais plutôt partir à l'étranger. Ça, ça doit faire la cinquième fois que je pars à l'étranger euh, pour des, des périodes de plus de six mois. Donc ça c'est ça fait pas mal ça fait pas mal de temps et et voilà j'avais cette opportunité d'aller au Japon euh, et je l'ai je l'ai saisi directement parce que voilà je pouvais pas enfin il fallait que je trouve un, un espèce de camp de base et le Japon j'avais toujours envie de, de découvrir ce pays j'avais adoré j'étais allé une fois et je me suis dit OK, il faut que tu y ailles et c'est pour ça que j'ai pas euh, parce que j'avais l'occasion et tu es le premier euh, tu es mieux placé pour le savoir, j'avais l'occasion de pouvoir créer demande des boîtes à la sortie du master, c'était d'ailleurs un peu l'idée de ce master-là euh, mais moi je, je l'ai pas fait dans le sens où je sais que je sais que j'avais envie de voyager et je sais que j'ai toujours envie de voyager et plutôt que d'essayer de caler mon train de vie au projet que j'étais en train de mener, j'ai fait l'inverse. Euh, j'ai essayé de caler le projet sur le train de vie que je voulais mener. Donc, euh, plutôt que d'essayer de travailler en remote sur une startup qui serait à Paris, etc., je me suis dit, trouve un business qui te permette d'être indépendant, de voyager et euh, sur lequel tu, euh, tu puisses maximiser un peu cette vie, où tu puisses vraiment voyager, être tranquille. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à plein de business. Et le premier, c'était celui des jeux de société. Pourquoi les jeux de société Parce qu'en fait euh, j'aurais pu faire un truc digital mais il y avait une espèce de tendance à ce moment-là sur les jeux de société pour adultes, euh, les jeux de soirée, etc. Et étant un grand fêtard, enfin plus, plus trop maintenant mais euh, je me suis dit que c'était parfait pour moi euh, de créer des, des jeux de société, donc c'est des jeux que j'ai fait tout de A à Z, euh, que ce soit le question, c'était souvent des jeux de question, euh, que ce soit le, le design, etc. Je faisais tout de A à Z, ensuite je les faisais produire en Chine, euh, à l'étranger, et ensuite ces, ces produits-là étaient livrés chez Amazon. Le problème, c'est que ce, ce truc-là m'a permis de vivre pendant assez de temps et plutôt bien. Ça marchait très bien et le Covid est venu, est venu nous jouer des petits tours et il y a eu un petit pic de, enfin un petit redémarrage après le premier confinement de 2020. Mais en fait, c'est difficile de vendre euh, à l'échelle des jeux de société de soirée quand il n'y a pas de soirée à l'échelle. Enfin, il y a toujours des petites soirées à droite, à gauche, etc. Mais euh, le gros, de, la grosse masse de, de gens qui se réunissaient pour faire des soirées ensemble et les jouer à des jeux de société de soirée euh, est pratiquement révolue. Du coup, j'ai dû, euh, dû un peu rebondir sur mes pattes et euh, trouver un truc qui pouvait me permettre de garder le même style de vie. Et je suis reparti justement dans le no-code et le no-code m'a permis, entre guillemets, de pouvoir continuer à vivre cette vie parce que sinon j'aurais été assez embêté vu que pendant, alors c'était d'avril à juin, en fait Amazon avait bloqué mon stock, j'avais tout stocké chez Amazon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Amazon a, en fait, a laissé la possibilité aux gens de rapatrier leur stock chez eux pour vendre en propre, puisqu'on ne pouvait plus vendre des objets qui étaient, euh, qui étaient inaptes à la vente à ce moment-là, hors euh, trucs un peu euh, de soins, euh, trucs vraiment de première nécessité. Et en fait, tout le monde a fait ça. Du coup, euh, moi, mon stock a mis trois mois à revenir chez moi. Et du coup, pendant trois mois, je ne pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas vendre. Et euh, je ne pouvais pas avancer non plus sur les prochains projets parce que euh, la Chine était bloquée. Okay. donc euh, j'étais un peu euh, le cul entre deux chaises et, euh, et le no-code justement m'a permis de plutôt que de rien faire et de, et de buller toute la journée je me suis dit ok essaye d'apprendre le no-code, essaye d'apprendre tous les outils et tu verras ce qui tombe et au final c'est mon activité principale aujourd'hui donc euh, je crois que c'était plutôt un, un bon choix
0: et justement euh, sur ton expérience au Japon euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a des différences euh, en marketing, en acquisition euh, Est-ce que ce qu'on ce qu fait en France ou aux États-Unis est applicable là-bas Ou alors, est-ce que eux ils ont des idées particulières euh, que on pourrait adopter
1: ici Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme idée euh, particulière bah, C'est tellement un, un univers euh, qui, est, qui est différent que je pense qu il y aurait il y aurait y y aurait plein plein de trucs à dire. Mais euh, en fait, je trouve qu'il y a un truc qui est assez euh, marqué au Japon, c'est euh, quand tu parles de... Eux, justement, c'est plutôt... Ils ne sont pas trop acquisition organique. Tu vois? Eux, c'est plutôt euh, pub dans tous les sens. à mitraille, à mitraille. Et évidemment, quand tu es au Japon, quand tu vas la première fois, c'est assez marquant. Par exemple, la pollution sonore dans les rues. Euh, tu as toujours des gens qui parlent. Euh, tu as toujours des camions qui passent pour présenter des groupes euh, d'idoles euh, au Japon. Donc, c'est des, des chanteuses ou des chanteurs euh, japonais euh, qui sont ultra populaires, euh, un peu style boys band, etc. Et, euh, et au final, voilà le Japon, c'est vraiment l'anti-acquisition organique euh, de ce côté-là, parce que euh, c'est pub, pub et pub. Il y a de la pub partout. Tu rentres dans un magasin, il y a de la pub partout. Il y a des, des de la pollution lumineuse euh, partout euh, à Tokyo. Donc euh, voilà, si je devais te faire un feedback euh, sur euh, l'acquisition organique au Japon, c'est que c'est pas du tout le pays pour le faire. <rire> Est-ce que tu peux nous parler, vu que tu es créateur de contenu,
0: d'un concept qui s'était cher C'est le concept de productisation. Mmh. Ouais. Comment tu définirais ça Quelle serait ta stratégie pour le futur sur ça et, euh, et, et, as, et ton avis, ton, ta philosophie par rapport à ça.
1: Bah écoute, moi je suis vraiment hyper, euh, je suis à fond là-dedans. C'est après c'est toujours difficile de d'avoir l'idée de le faire et de le faire. Il y a toujours une espèce de petite étape, surtout quand tu as un train de vie avec euh, tu vois avec des missions freelance. En fait, le, le, le freelancing c'est un peu une, une espèce de de sécurité que tu vas être obligé à un moment donné d'abandonner un petit peu pour euh, te consacrer à la productisation. Donc c'est un peu euh, tu montes, enfin, tu montes à la première marche, tu redescends à zéro pour monter à la, pour sauter à la deuxième. Et moi, c'est comme ça que je vois la productisation, c'est que quand tu veux, es freelance, tu vends ton temps. Et moi, en ayant eu mon expérience avec Amazon, ce qui est vraiment bien avec Amazon, c'est de pouvoir se réveiller le matin et avoir, surtout quand moi j'étais au Japon, il y avait le décalage horaire, et du coup, le lendemain, je voyais combien d'argent combien j'avais fait de vente, euh, enfin, combien de, de ventes j'avais fait pendant la nuit. Et ça, ce sentiment est vraiment hyper cool. C'est, Je sais pas comment le dire, mais tu as un sentiment de que vraiment tes actions sont dissociées de ton temps. Et du coup, ça te donne un, un sentiment de liberté assez incroyable. Et c'est ce que j'essaye de répliquer. Donc, si je te fais un dessin rapide, euh, j'avais trouvé la façon euh, dont je voulais gagner de l'argent avec les ventes sur Amazon, mais le domaine ne plaisait pas forcément. J'étais pas un grand fan de jeux de société. Je suis pas la personne qui a 13 000 jeux de société dans ses tiroirs. Euh, C'était juste plutôt une opportunité. Et le no-code, à l'inverse, c'est quelque chose qui me passionne, vraiment me passionne. Et ce que j'essaye de faire, c'est calquer ce modèle-là que j'avais trouvé de, de délier ton temps de, de, de tes revenus et le calquer sur le no-code et ça ça passe par pour moi et je vois pas trop d'autres euh, d'autres façons de le faire ce terme de productisation. Et justement, il y a euh, alors il y a plein de théories là-dessus, ça a été euh, modelé dans 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 tous les sens. Mais moi le modèle que j'aime bien qui est un modèle qu'au final tantôt un peu partout mais euh, il y a une bonne référence qu'il a qu'il a bien faite et, et qui est qui est, en, qui est francophone, c'est Ben Issenman. C'est le modèle de l'hyper-freelance que j'aime beaucoup et c'est d'avoir une symbiose entre justement tes missions en freelance, ton knowledge que tu acquiers justement, par exemple, soit euh, quand tu fais du consulting, soit quand tu aides des clients, etc., tu t'acquiers une, une certaine knowledge transformer ce knowledge en produit. Et en fait, ça fait un cercle vertueux où chacun de ces morceaux fonctionne en symbiose et te permettent de te détacher au final de manière assez progressive de ce statut de freelance. Euh, je pense que tout freelance, et c'est le but de tout freelance, essaye à un moment donné de quitter euh, ou alors de faire quelque chose à côté juste de sa vie de freelance. Parce qu'au final, une vie de freelance, c'est être salarié plus, plus. Mais si euh, tu peux avoir des avantages, mais tu restes toujours associé à un client, voilà, si ton client, il n'est pas content euh, dimanche à 23h, il t'appelle à dimanche à 23h. Tu vois, il y a toujours cette notion de liberté un peu restreinte. Moi qui suis vraiment un, un malade de la liberté, je suis... J'ai un problème peut-être avec ça. Je, pour moi, la, la liberté absolue, c'est que quand tu arrives à détacher tes revenus de ton temps, et pour moi, le, le bon moyen de le faire, et c'est ce que je suis en train de développer, ça, ça prend du temps, mais je suis en train de le faire, c'est développer des templates. Parce que sur mes missions à Adalo, euh, là, je commence à avoir une bonne expérience, j'ai dû faire 50 apps à peu près. Donc voilà, au fur et à mesure des 50 apps, tu vois à peu près tous les cas d'usage. Comment tu commences à comprendre tous les tous les leviers, tout ce qui se passe dans dans les applications, maîtriser l'outil euh, sur le bout des doigts. Mais les missions qu'on me propose, c'est souvent le, la même typologie. C'est euh, mettre en relation une personne avec une autre personne, ou alors euh, vendre des contenus digitaux. Euh, ça peut être euh, des audiobooks, ça peut être euh, des des cours de, de des cours sportifs. Voilà, c'est c'est toujours un peu la même typologie. Et euh, justement, le, ce que je suis en train de faire, c'est euh, faire des templates, donc des squelettes et les rendre assez beaux, faire des belles landing pages, etc., pour qu'on ait envie d'avoir ces templates-là et de pouvoir les utiliser. Donc, par exemple, si tu as envie de créer une application pour voilà pour un coach sportif, il y a plein de coachs sportifs qui rêveraient d'avoir une application parce que tu peux vendre des produits digitaux facilement et tu peux le faire à scale parce que tu peux utiliser la puissance des App Store. Et justement, ces, ces, ces gens-là, ils sont sans doute peut-être prêts à payer un template, puisque de toute façon, ça, tu peux parler d'études de marché ou non. Mais euh, moi, en tout cas, je ne je l'ai pas faite de manière PowerPoint, etc. Mais j'ai, euh, je dois avoir 300 emails de personnes qui me demandent euh, au final toujours la même app. Donc pour moi, c'est une espèce de mini-étude de marché, parce que si tu arrives à, à, juste à rentrer dans les critères, tout ce qui est customisation, c'est quelque chose qui est esthétique et c'est est fait ultra rapidement. Vraiment, le, ce qui prend du temps, c'est de créer la structure. Et dans ce sens-là, voilà, c'est ce que j'essaie de faire, faire des templates. Donc, tu arrives, tu prends le template, tu le customises un petit peu ou alors on le fait pour toi, je le fais pour toi. Mais là où la force est de la productisation, selon moi, c'est de casser ce rapport freelance et client dans le sens où... Euh, si tu prends une mission classique, tu vas toujours avoir euh, le freelance qui est un peu euh, à la « merci », entre guillemets, J'aime pas trop ce mot-là, mais euh, du, du freelance. Tandis que si tu te productises toi-même, à ce moment-là, c'est la personne qui achète un produit chez toi, mais tu es plus décideur de ce que tu fais. Si, par exemple, euh, je vends... Euh, des, si je vends un projet d'application, je vais devoir remplir tous les critères du, de ce projet-là à la lettre. Sinon, je ne serais pas euh, vraiment un, considéré comme le parfait freelance. Tandis que quand tu, te vends en, quand tu te productises, tu peux vendre ton temps. Tu peux vendre par exemple 30, 30 minutes pour ré régler un petit problème. Et sur ce, ces 30 minutes-là, tu peux vraiment le laisser plus ta personnalité, enfin plus to, ton emploi du temps, plus tes, tes prérequis passer au-dessus de ceux du client. Je ne sais pas si c'était très clair, mais euh, mais voilà, dis-moi s'il faut que je précise. C'est clair, mais c'est un
0: concept assez fin. Donc euh, moi, ce que je retiens par rapport à ce que tu me dis, c'est un, euh, se productiser, c'est en fait réussir à vendre des produits euh, digitaux, donc quand on dort, mm -hmm. et, euh, et faire en sorte qu'à chaque nouveau produit, acheter, il n'y a pas de coût supplémentaire de réplication. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens t'en achètent un ou mille, toi, il n'y aura pas
1: de coût, euh, de, de coût de production, en fait. C'est la même chose. C'est ça. Et le troisième, c'est que ça change le paradigme entre cette relation freelance et client. Où, euh, vu que c'est comme quand tu achètes sur, par exemple, un site e-commerce, tu vois, si tu si achètes une paire de chaussures, la paire de chaussures, elle arrive... Quand elle arrive tu vois c'est pas et, et je trouve que justement le fait de se productiser le fait de vendre ses services de cette manière c'est un peu plus une relation où euh, le client va être vraiment client plutôt que ton patron je sais pas si c'est très oui. illustratif mais
0: du coup donc il euh, y a quelque chose que moi je dis souvent à mes clients c'est euh, vendre euh, c'est quelqu'un qui te croit en fait mmh. quelqu'un qui achète c'est quelqu'un qui croit mmh. et du coup est-ce que cette productisation, c'est pas à la fois créer ces produits digitaux-là, mais en même temps créer une audience et créer du contenu qui va faire en sorte que tu vas être cru justement et,
1: et pour faire de l'acquisition organique, avoir des canaux de, de distribution Bien sûr. Alors pour moi, il y a plusieurs moyens justement d'obtenir cette, cette croyance, on va dire. Tu la première, c'est la fidélisation à travers des contenus. Donc ça, c'est construire une audience, etc. Et la deuxième, c'est juste montrer. Et pour moi, c'est à ça que sert une page de vente, montrer que... Parce qu'en fait, il y, y a plein de produits. Si tu regardes, par exemple, Kickstarter, le, tout tout le principe de Kickstarter, c'est acheter sur une promesse qui n'existe pas. Et il y a des gens qui sont prêts à acheter juste parce que le message est bien vendu. Donc, pour moi, c'est soit tu... tu Et c'est plus facile, sans doute, de le faire quand tu as une audience ou alors il faut faire une, une page de vente. Il faut montrer que euh, ton produit est exceptionnel, que il est largement au-dessus de, de ce que ce qui pourrait être une alternative pour cette personne et cibler juste, parce que euh, si tu, tu fais une belle landing page et que tu cibles pas les bonnes personnes, ça sert à rien. Donc c'est en ça que euh, ça va être un peu le, le défi. Mais euh, justement, je trouve qu en, encore une fois, les deux vont assez bien ensemble. C'est juste que. Euh, tu vois, pas forcément toutes les personnes de, de mon audience auraient besoin d'un template d'une application en no-code. Et tous les gens qui pourraient être amenés à acheter, euh, je sais pas, par euh, de l'acquisition payante, par exemple, euh, ne seraient peut-être pas forcément intéressés par mon contenu. Mais trouver le juste milieu des personnes qui sont euh, dans les deux cases, je pense que c'est là où tu fais euh, vraiment, le, où tu tapes dans le mille. Justement, donc en fait, là, euh,
0: j'aimerais parler avec, avec toi d'un autre concept qui, je sais, était cher. Le mmh. concept du, du monopole personnel. Parce qu'en fait, justement, pour créer ces produits digitaux, euh, tu peux pas aujourd'hui créer un produit euh, lié à Adalo euh, ou au NoCode et demain euh, créer un, un produit digital sur les cosmétiques, par exemple. Mmh, bien parce sûr. que tu ne seras pas cru. Mmh. Et du coup, en fait, si les gens veulent se scaler, euh, et tu vois les gens qui t'écoutent et qui sont probablement inspirés par ton parcours, se disent « Mais oui, mais moi, si je, je fais ça, je vais pas faire Adalo. Euh, » Qu'est-ce que je dois trouver en fait pour, en tant que secteur et en tant qu'intérêt qu euh, pour euh, développer ma croyance, euh, ma crédibilité, mes contenus et mm -hmm. être euh, et pour créer des produits digitaux? Et donc, ça, je sais que pour toi, c'est le, le concept du monopole personnel. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est? Comment euh, les gens peuvent le créer? Et mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu définirais toi comme ton monopole personnel? Et à quoi ça sert? En fait
1: bah, alors. Pour moi, c'est une notion que j'aime bien. Euh, avant ça, je vais juste revenir sur, euh, par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui cherchent justement à, à, à trouver leur monopole personnel, je pense que c'est quelque chose qui doit être naturel. Ça doit, faut pas aller chercher un, un, quelque chose qui est tendance. faut juste chercher quelque chose qui plaît. Moi, je, je pense que je me serais intéressé. Il faut, faut juste qu'il qu vous plaît à vous, pas qu'il plaît aux, aux gens. Évidemment, il faut, faut quand même trouver des, des gens intéressés. Mais l'idée intéressante là-dedans, c'est euh, vraiment que ce soit naturel. Parce que ce naturel-là va apporter de l'authenticité. Et l'authenticité, euh, petit à petit, si vous, vous avez une, une authenticité et que vous la gardez sur le long terme en étant assez actif, ça va vous construire une crédibilité. Et cette crédibilité-là, c'est ça, petit à petit, qui va amener au monopole personnel. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire mais je pense que essayer de d'être un, quelqu'un que vous n'êtes pas euh, ça va pour trois semaines mais sur le long run vous n'allez pas durer vous allez arrêter vous allez décourager parce que ça marchera pas faut vraiment être aligné faut vraiment aligner euh, ce qu'on dit ce qu'on fait euh, et pas survendre parce que euh, ceux qui survendent en général durent pas longtemps c'est comme euh, tous les dropshippers qui euh, qui euh, se la colle douce à à, à Dubaï enfin euh, c'est c'est un peu cette 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 typologie-là, c'est montrer une vie euh, incroyable, montrer une vie de rêve euh, qui ensuite va plaire, euh, évidemment, à, à gens qui peuvent être intéressés pour avoir ce, cette même vie-là. Et au final, on se rend compte que euh, le, le seul moyen qu'ont ces gens pour euh, pour avoir cette vie-là, c'est de vendre des formations où ils expliquent comment ils le font. Mais ils font jamais un centime en dropshipping euh, et justement, c'est ça part sur ce principe-là. Mais... Ce, ce fait là quand les gens achètent ces formations en dropshipping et voient qu'ils y arrivent pas et ben bah, du coup ça casse cette crédibilité là et la personne c'est juste un arnaqueur. Et en fait, je pense que pour vraiment durer, pour vraiment créer un monopole personnel qui est stable, qui est durable, il faut être authentique et il faut ne pas forcément enfin, il faut pas jouer l'ultra transparence parce que il faut toujours euh, euh, comment dire, il faut toujours avoir un peu de storytelling sinon euh, sinon tu casses un peu ce cette barrière qu'il y a entre justement les, les personnes qui te suivent et toi-même. Mais voilà, je pense qu'il faut, il faut vraiment garder une authenticité, développer des compétences, parce que les gens te, ne te suivront pas si tu n'as rien à dire ou si tu rien à leur apprendre. Il faut toujours qu'il y ait une, une notion de, de compétence. Et alors, je pense que le meilleur moyen de faire ça, c'est de ne pas se prendre pour un, un expert, parce que c'est le piège dans lequel il tombe presque tout le monde, moi y compris c'est d'essayer de, de se passer pour l'expert. Mais en fait, les gens, les experts, ça les intéresse pas. Si par exemple, tu as envie de parler de Bitcoin, ne commence pas à parler des termes techniques, etc., si tu connais rien. Il faut justement que tu parles de tes premiers pas dans le Bitcoin pour que des gens qui peuvent potentiellement être intéressés par ça puissent commencer à te suivre et qui puissent te suivre sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est un peu une exploration personnelle et le but c'est d'attirer les gens euh, sur sa route. Si les gens ils te, ils te prennent kilomètre 1, euh, ils vont te, ils vont te suivre ensuite jusqu'à jusqu'à un certain moment parce qu'évidemment c'est pas tu ne restes pas tu ne suis pas forcément une personne pendant longtemps. Euh, mais voilà, le but, c'est vraiment de, de garder, de prendre ces gens comme ça sur la route en restant toujours authentique, en apportant de la valeur, en le faisant avec une cadence qui est suffisamment régulière pour que euh, on puisse considérer que vous êtes une personne incontournable dans votre domaine et petit à petit, comme ça, en interagissant avec les autres, en vous plaçant aussi avec euh, euh, dans l'écosystème, c'est-à-dire en... En, en ayant une des interactions avec les autres personnes, en passant dans des podcasts, en invitant des gens dans des podcasts. Euh, je ne dis, dis pas le podcast pour l'exemple. Hein, je ne enfin, vous invite pas forcément à faire un podcast, mais voilà, juste essayer de vous placer dans l'écosystème des personnes qui sont visibles. Et surtout, être visible, c'est le plus important. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a envie de le construire et quelqu'un qui n'a pas envie de le, le construire. Euh, juste la visibilité, parce que la visibilité, ça veut dire prendre des risques. Et en général, quand on prend des risques à la fin, si on les prend sur une certaine durée, ça apporte des résultats. Et justement, comment tu définirais en fait ce monopole personnel Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est en fait Bah moi, je te dis, monopole personnel, c'est justement arriver à être incontournable à être la personne de référence dans une verticale donnée et surtout à être une personne de confiance. Et pour moi, il y a une personne qui incarne ça vraiment très bien. Il s'appelle Asher, donc Owen Simonin, qui est une personne qui, enfin, ce qui est un YouTuber très connu, qui a justement, je sais pas, 300 000 abonnés sur YouTube. Et en fait, il a, il a vraiment réussi à s'établir en tant que personne de référence sur les crypto-monnaies et pas forcément en étant la personne qui parle, le plus de, de, qui parle le plus de termes techniques ou pas la personne qui survend le plus, mais juste une personne honnête qui parle de ses découvertes dans le monde des crypto-monnaies. Et à côté de ça, il a réussi à créer des business qui sont associés où en fait, il n'a pas justement à se brider sur le message qu'il fait passer, à, à trier ce qu'il a envie de dire, ce qu'il n'a pas envie de dire, puisque son, son revenu ne dépend pas de ce qu'il dit, mais euh, c'est des sources de revenus annexes, c'est des plateformes qu'il a créées pour qu'on puisse échanger des cryptos, etc. Donc pour moi, ce, ce gars-là est l'incarnation du gars qui a réussi à trouver son monopole personnel.
0: D'accord. Donc ce serait une sorte d'intersection entre, euh, on va dire, un, un domaine d'activité, un secteur, et une intersection entre ça, une sorte de manière de parler euh, et, et un peu sa personnalité en fait, c'est ça
1: C'est ça, et il euh, et, 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 y a toujours une notion business parce que tu peux être dans un domaine et si tu fais que parler, si tu pas de business derrière, tu... C'est pas que ça sert à rien. Tu, tu, tu restes quand même une personne incontournable. Mais il faut toujours avoir cette idée de business parce que c'est ça qui te fait perdurer. Si tu fais que du contenu, du contenu pendant des années euh, sans avoir rien, alors ça peut être parce que tu es passionné. Les blogueurs en sont la meilleure euh, incarnation. Mais euh, même les plus grands blogueurs finissent par sortir un livre. Oui, c'est une sorte en fait,
0: d'avoir un, des contenus qui sont
1: signatures
0: où en fait, tous les contenus, on va presque, si on ne savait pas que c'est toi qui les avais fait, on se dirait ah ça c'est probablement avec ce design euh, cette manière de parler euh, ça ça, ça peut être que du contenu de Théo ou Asher, c'est ça
1: c'est ça exactement
0: ouais et justement euh, donc en fait si justement cette manière de créer du contenu le monopole personnel est une sorte de ligne éditoriale unique au monde comment les gens euh, peuvent trouver cette ligne éditoriale ce monopole personnel bah, et, euh, comment ça créer du contenu et est, est, est monopoliser euh, pardon est, cumuler les bénéfices dessus
1: bah, On va parler d'une personne que t'aimes bien, euh, Jack Butcher, par exemple, qui lui a réussi à trouver euh, son, son message de manière euh, hyper simple. Euh, lui, il l'a fait, sur il a surtout percé sur Twitter euh, grâce à, à son compte euh, Visualize Value, où en fait, c'est un compte où il fait des illustrations pour euh, euh, transmettre des messages d'une manière simple, mais qui en même temps est assez impactante. Et en fait, justement, cette personne-là, je trouve qu'elle a été très bonne dans le, la répétition du message parce que le tweet fait d'être sur Twitter, tu es obligé de répéter ton message sans cesse. Il a aussi trouvé une patte graphique qui lui convient, qui est une certaine typo avec euh, tout en noir, etc. Euh, et voilà, Et je pense que au delà du message, il faut aussi avoir un aspect graphique, il faut avoir un, quelque chose qui est assez innovant. Euh, C'est toujours difficile de, de trouver son format, mais... En fait, je pense qu'il ne faut pas aller contre nature. Si tu es bon en vidéo, il faut que tu fasses de la vidéo d'une certaine manière. Si tu es bon en, en, juste en, en design, bah tu peux faire comme Jack Butcher, tu peux faire des trucs euh, où le design a sa place. Et euh, justement, miser sur ses forces, sur ses caractéristiques uniques. On en a tous, peu importe ce qu'on fait, on a tous une caractéristique unique, quelque chose qui nous identifie, quelque chose dans lequel on n'est plutôt pas mauvais. Je pense qu'il faut vraiment jouer là-dessus et pas aller contre nature. Si par exemple euh, on a le, on n'a pas forcément une très bonne plume, ça a rien d'écrire. Mieux vaut se focaliser sur un podcast ou sur de la vidéo. Et je pense que c'est ce, ça euh, mis bout à bout avec le fait d'avoir une certaine fréquence, une consistance euh, et une visibilité, qui fait que on arrive justement à trouver ça. Parce qu'on n'arrive pas à le trouver euh, jour zéro sans expérience. Ça se trouve petit à petit. Je pense que Jack Butcher, il n'a pas fait ses beaux designs depuis le jour 1. Il a commencé, il a dû faire des trucs, il a vu que ça a plu. Et puis, petit à petit, il a ajusté. Et au final, il a réussi à trouver son, son, son angle.
0: Oui, j'aime bien. Euh, je trouve ça intéressant ton, le concept que tu utilises de message. Et en fait, de décliner ce message de plein de façons différentes. Mais je crois que Jack Butcher, il avait dit ça, euh, trouvez votre message, distribuez-le de, de mille manières différentes, et pour faire en sorte qu'en fait les gens soient atteints par ce message et que tu puisses ensuite euh, euh, être cru, en fait. Et, mmh. Donc c'est euh, hyper intéressant. Et euh, justement, bah, le monopole personnel, euh, le, le tien, tu dirais que c'est l'intersection euh, de, de quoi
1: Bah, Écoute, le euh, monopole personnel, je pense que je suis assez visible dans la sphère outils. Même si euh, il faudrait que je poste plus parce que euh, j'ai pas j'ai pas suffisamment posté dernièrement, mais je pense que ouais ça, ça doit se caler à l'intersection d'un mec euh, sincère et honnête, plutôt bon délire, outil, un, un gars calé sur les outils et qui en même temps euh, essaye de de partager une vie que, que j'invite le plus grand nombre à, à avoir. Parce que je trouve que ma vie est assez cool. Et, euh, et voilà, enfin, c'est juste... Euh... En fait, j'essaye toujours de me placer dans la position de, euh, de parler à quelqu'un qui pourrait sortir d'école de commerce. En fait, à chaque fois que je faisais des podcasts solo, etc., je visualisais dans ma tête un gars qui fait soit une école de commerce ou une école d'ingé, peu importe. Je dis école de commerce parce que j'ai fait une école de commerce. Mais euh, voilà, quelqu'un qui est dans ses études et qui euh, et qui se prend la tête à se dire « Est-ce que je dois aller me, me faire chier chez Yoplait ou chez euh, voilà avoir un CDI pour avoir ensuite la petite maison, etc. ?» Moi, j'essaye de lui dire « Écoute, mon pote, tu peut-être pas appris ça euh, dans les cours, mais il y a aussi d'autres voies et euh, cette voie-là, elle est cool. » Et je pense que justement, ça, c'est euh, un peu... Euh, ce dans quoi j'essaye de mettre mon monopole personnel.
0: Mais et tu penses que cette philosophie de vie, ça, elle peut, peut s'appliquer à une majorité de gens Ou tu penses que c'est une sorte de, 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 de philosophie un peu rebelle pour, des, pour des, une minorité
1: bah, Si tu m'avais dit ça en février 2020, je t'aurais dit « peut-être ». Si tu me dis ça aujourd'hui, je, je te dis que ça peut concerner tout le monde parce que je ne sais pas si tu as vu, mais ça, c'est un bon exemple. Alors évidemment, les Américains, ils sont toujours en avance, donc on va parler des Américains. Mais là, il y a, il y a une espèce de d'exode de, de la Californie parce que les loyers sont trop hauts et parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient très bien bosser du fin fond de, de, du Colorado et de pouvoir travailler pour une boîte de la Silicon Valley. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas assez. Aujourd'hui, le remote est partout et la tendance va s'accélérer et les frontières vont être, quand ça va réouvrir, on s'attend à avoir un pic de mouvement, de, de mobilité, soit des gens qui partent voyager en vacances, etc. Et autant, ça avait, il y avait une vague digital nomadisme dans les 2016-2017, là, je pense que ça va re-exploser que les gens sont frustrés de ne pas pouvoir voyager depuis un an et demi et sans doute, ça va aller jusqu'à deux ans. Donc, je pense que vraiment, ce, ce truc-là peut être attribué à tout le monde. Il faut juste trouver sa voie et c'est un truc, il faut essayer de, de casser un peu ce, ce, ces œillères qu'on peut avoir parfois à se focaliser sur la ville où on doit vivre, etc. Aujourd'hui, le remote existe et euh, moi, j'invite tous ceux qui, qui, qui écoutent et qui parlent un, un bon anglais d'essayer de trouver un job en remote. Alors, peut-être pas forcément, euh, s'ils ont envie de bouger, peut-être pas dans la Silicon Valley, mais encore, pourquoi pas. En fait, tu peux être aujourd'hui travailler dans la Silicon Valley et vivre à Paris, vivre, peu importe, vivre au Costa Rica, au Brésil. En fait, il faut juste essayer de casser cette barrière géographique qu'on nous impose depuis tout petit parce qu'en fait, on ne pense pas forcément à aller ailleurs, à aller voir si euh, c'est possible, etc. Mais tout est possible. Il faut juste... Euh, Savoir parler anglais, parce que c'est un peu le, la base de tout. Et puis, euh, et puis ne pas se fixer de limite et Il y aura bien une opportunité euh, si on crée un peu de contenu, si on arrive à, à devenir une sorte de mini spécialiste dans un domaine. Au final, tout est possible. Et justement, euh,
0: imaginons que tu t'adresses à, à quelqu'un qui, qui est un peu au milieu de sa vie, euh, qui est salarié, mais pas forcément heureux, qui en fait a envie de prendre sa vie en main, créer du contenu, euh, euh, tu vois essayer de trouver une niche... Parce que quand tu dis un, un, un mini. Euh, Qu'est-ce que tu as dit Mini technicien
1: Non. Sur quoi Sur
0: Non, non, sur. Euh, enfin, euh, sur, sur la dernière fois que tu as dit, tu as, as dit. Enfin, euh, je sais plus ce que tu as dit. Bref. Mais en gros, c'est le monopole personnel et créer du contenu, essayer d'être crédible dessus. Ça mmh. s'adresse souvent à des niches, quand même. Mmh. Et du coup, quels sont tes conseils En fait, imagine, tu, tu dis à, à quelqu'un, euh, Monique, euh, <rire> qui nous écoute. Elle a toujours demandé la permission il ou elle a toujours demandé la permission et, euh, et elle veut prendre sa vie en main et euh, créer du contenu et être cru sur sa niche, euh, explorer et, et essayer de se scaler euh, soi-même en fait. Comment euh, comment on y va Comment on fait
1: Bah écoute, euh, alors y a, pour moi il y a un déclic. Euh, évidemment on n'est pas tous fait pareil, mais moi il y a un déclic qui est géographique. Pendant longtemps je j'avais l'impression que tu vois je n'osais pas trop faire les trucs et tout. Et juste, en fait, le fait de partir, et ça, c'est vraiment propre à moi, hein. je pense qu'il n'y a, a pas forcément tout le monde est comme ça, mais le fait de partir, ça casse tout. Parce qu'en fait, quand tu es au milieu de japonais, tu tu t'en fous, quoi. Tu t'en cognes complet de ce que tu dis. Et, et c'est bizarre, parce que, Pourtant, ton, ton audience et les gens potentiellement qui peuvent te suivre, c'est très euh, francophone. Donc euh, voilà, tu parles euh, des gens qui sont en France, mais le fait d'être à l'étranger, ça casse toutes ces barrières-là, ces barrières mentales que tu peux avoir, euh, ce, cette espèce de peur de syndrome de l'imposteur, etc. Et, euh, et moi, cet aspect géographique aidé. Mais si, on, on peut pas forcément bouger, juste le fait de, de se dire, d'essayer de, de détacher la, comment dire l'impression la, la, qu'on peut avoir de ce que les gens ont pensé de nous, etc. de, de son contenu et euh, pouvoir se dire que euh, de toute façon, les gens, ils s'en foutent. quoi Ils s'en foutent euh, si, si par exemple, tu as trois vues sur ton post, mais tout le monde s'en fout. On a la capacité d'attention d'une d'une grenouille. On oublie tout en huit secondes, donc le post, il va être, euh, il va être oublié rapidement. C'est juste la la répétition de ces huit secondes qui fait que tu deviens une personne visible. Et en fait, pour moi, c'est ça où il faut maximiser. Il ne faut pas maximiser sur se prendre la tête. Est-ce que mon truc, mon contenu, il est bien Est-ce que ce dont je parle, ça va intéresser quelqu'un Il faut juste en parler et en parler vraiment régulièrement. Et cette régularité, ça fait la différence entre euh, des gens qui, euh, qui s'y deviennent visibles. Et puis, en étant régulier, en fait, on s'améliore peu importe ce qu'on fait. Si, si Même si tu parles d'un soudeur, le soudeur J1, il est moins bon que le soudeur J90, tu vois. Et c'est pareil pour tout. Moi, développeur Adalo, jour 1, j'étais nul. Développeur Adalo, jour 90, j'étais déjà meilleur. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Peu importe le domaine, il faut juste ne pas avoir peur de se lancer. Ça, évidemment, c'est un peu bateau, mais vraiment ne pas avoir peur. Essayer de se dire que de toute façon, le point de départ, c'est de rien avoir, mais d'essayer de, de garder une fréquence de poste, de création, etc. Par exemple, j'ai un, un de mes meilleurs potes qui fait des fait des, des, musiques sur TikTok. Et du coup, il, son but, c'est de publier toutes les semaines une nouvelle musique avec les sons euh, envoyés par ses, ses, followers. Donc, au départ, évidemment, il s'est lancé sur TikTok. Il avait 10 vues, etc. Et au final, petit à petit, il a fait euh, son dixième, onzième et il a atteint 100 000 vues sur TikTok et c'est des paliers. Et voilà. Et ça va, ça va continuer comme ça. Et voilà. Je pense que peu importe ce qu'on fait, faut juste se lancer garder une, une piste pendant longtemps et évidemment toujours avoir cette logique business euh, parce que la métrique quand on fait de la musique c'est d'avoir le de, 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 plus d'écoute quand on fait du business c'est d'avoir un certain revenu donc partir déjà avec une logique de même sans savoir ce qu'on va faire ce qu'on va vendre, essayer de comprendre des clés de comment est-ce qu'on pourrait vendre ce qu'on fait plus tard
0: Il y, y a deux points très importants je pense que, que tu as, as évoqué, tu as évoqué le syndrome de l'imposteur et, euh, et le, la légitimité. Alors, c'est hyper intéressant parce que souvent, euh, euh, on en avait déjà parlé, mais tu re, tu reçois des gens, quand tu reçois des, des messages de gens qui aiment bien ce que tu fais euh, en contenu, euh, moi, je lui dis oui, et bah toi, toi aussi, tu as la permission d'entrer, etc. Et on avait discuté qu'énormément de gens se disent soit je me sens pas légitime, soit j'ai le syndrome de l'imposteur. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose de quasiment... Euh, Universel et, euh, et donc, comment tu peux... Qu'est-ce que tu as à dire à, à ces gens qui pensent vraiment que ce sont des imposteurs ou qui ne se, se sentent vraiment pas légitimes
1: bah, Je vais répondre avec une phrase que m'a dit mon grand-père. Euh, je crois c'était il y a 4-5 ans. Il m'avait dit cette phrase et ça avait pas mal résonné. Il m'avait dit, euh, tu sais, euh, un expert au final, c'est quel quelqu'un qu'on connaît juste un tout petit peu plus que les autres. Et juste cette phrase, elle m'a aidé à, à désacraliser ce, ce, ce truc-là, cette notion d'expert, dans le sens où, tu vois par exemple, tous les mecs qui sont pseudo-experts, que tu vois passer à la télé, qui sont invités sur les plateaux, etc. C'est pas des gens qui sont vraiment experts, c'est juste des gens qui s'y connaissent un tout petit peu plus que les autres et qui prennent le temps de, de parler, qui prennent le temps d'aller sur les plateaux, qui sont invités, qui arrivent à justement être visibles. Et je pense que c'est ça la différence. C'est juste, pour moi, c'est comme ça que ça marche. C'est ne pas essayer d'avoir tout de suite un contenu qui est incroyable, etc., d'accepter qu'on part de zéro, se, vraiment être à l'aise avec le fait qu'au départ, on ne va pas être forcément très bon et petit à petit construire et en fait c'est comme quand par exemple tu fais un programme de sport tu vois programme de sport t'arrives pas le premier jour en te disant ah oh là là putain c'est dur c'est dur qu'est-ce que c'est dur je vais jamais y arriver etc le programme de sport tu te dis de, du jour 1 au jour 28 je vais le faire tous les jours et il y aura des, des résultats et en fait là où, là où tu as vraiment de l'impact c'est quand au jour 14 ou au jour 15 tu vois les premiers changements et c'est ça qui est important et en fait les gens souvent ils s'arrêtent au jour 2 ou 3 mais il faut aller jusqu'au jour 14 pour voir les résultats pour ensuite aller jusqu'au jour 28 et finir le programme et c'est ça la différence en fait entre des gens qui demandent la permission, des gens qui n'ont pas forcément l'impression d'être crédibles et les gens qui arrivent à obtenir cette crédibilité. C'est juste la persistance et la régularité. Et au final, c'est ce qui fait la différence dans beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ouais. alors il y, y a trois notions que, que, que tu as pas mal évoquées là-dessus. Donc c'est euh, la persistance, la régularité et l'authenticité. Mmh. Pour toi, c'est ça les clés euh, pour créer du contenu et, et réussir à se créer à un moment
1: Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça, ça, résume parfaitement. Et évidemment, il faut. Ouais, je pense que c'est ça, ça, ça résume bien ça. Après, il faut pas non plus, euh, comment dire, en gardant cette logique business. Je pense que si on vraiment on veut scaler un business, il faut toujours avoir une logique business. Il faut jamais tomber dans le dans le trop dans, dans le passion. Par exemple, si tu fais une chaîne de foot, il faut déjà que tu penses à euh, une manière de monétiser parce que l'essence de, de de ton contenu c'est la monétisation. Si tu n'arrives pas à le monétiser, tu n'as plus d'essence et à un moment donné, te, ta voiture elle va s'arrêter parce que ça te prendra trop de temps et ça te permettra pas de faire ça. Donc Ou alors, tu as un job à côté. Mais là, dans l'occurrence, on parle business. Je pense que c'est toujours important d'avoir une logique business. Donc Par exemple, si tu as une chaîne de foot, et bah, tu peux penser déjà, euh, ok bah peut-être que j'essaierai de me faire sponsoriser par Betclic ou alors euh, peut-être que euh, j'essaierai de vendre du contenu avec des articles de blog sur la tactique, etc. Sur... Euh, voilà, il, enfin, il y a toujours, tout est monétisable, faut toujours, il y a toujours un moyen de monétiser ce qu'on fait. Il faut juste trouver le bon truc et je pense que déjà avoir une idée avant de partir, ça évite de foncer dans le mur et de se rendre compte après 100 km qu'on n'a plus d'essence.
0: Alors justement, aujourd'hui, toi, tu as, donc as un, un podcast, donc mm -hmm. es au Café, euh, abonnez-vous la famille, <rire> une chaîne YouTube. Euh, alors, le nom, c'est... C'est mon nom. Théo Maréchal. Abonnez-vous, yes. la famille. Et tu as une vidéo, euh, qui s'appelle... Euh... Théo Thursday, pour le jeudi. Ah oui, Théo Thursday, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, tu as, as aujourd'hui trois canaux de distribution euh, qui sont tous gratuits. Mm -hmm. Donc, quelles sont tes pistes de monétisation là-dessus Ça, c'est la première question. Mm -hmm. La deuxième question, c'est imagine, demain... Euh, je sais pas, il y a une grosse une grosse société euh, euh, qui décide de, de te sponsoriser, euh, tu vois, 20 000 euros euh, par mois as un contenu et t'as plus besoin de, presque de travailler euh, ou autre, tu as juste à créer
1: du contenu. Mmh. Qu'est-ce que tu ferais Alors première question, euh, comment est-ce que je monétise et comment est-ce que je trouve monétiser Bah en fait ça a passé, je pense à, à la fin par ces ces templates là. Et aussi tout un truc sur euh, éducation, formation, conseil, euh, réparation de bugs, dans, toujours dans la logique de se productiser. Euh, mais pourquoi est-ce que ce modèle-là, tout simplement, parce que est que c'est un des seuls modèles qui te permet de faire, ou alors ça peut être aussi contenu digital, mais contenu digital premium, on va dire, euh, mais toujours dans cette logique de, moi, ce que, mon but dans la vie, c'est d'être libre c'est pas que je m'en fous de l'argent, j'ai envie de bien vivre, mais euh, mon but numéro un c'est être libre. Et comment est-ce que j'acquiers cette liberté C'est en euh, en étant le moins sollicité par mon temps possible. Et je pense que le contenu digital c'est quelque chose que tu peux faire à scale. scale. J'ai une un avantage, enfin euh, j'ai un avantage c'est que je connais très bien tous les outils digitaux et je suis assez à l'aise sur tous les outils, tu vois. Et au final, je me rendais pas compte parce que pour moi, ça paraît simple, mais qu'il y a quand même des compétences. Et quand je vois que, tu vois, il y a des formations, par exemple, qui sortent sur Notion, etc., je me dis que, voilà, il y a forcément quelque chose à creuser de ce côté-là. Et ensuite, deuxième question, si une boîte venait avec un certain montant pour me sponsoriser, je dirais non, tout simplement parce que ça capte, euh, ton, tes revenus. C'est comme... Euh, alors, enfin, il y a, y a une chaîne YouTube, par exemple, qui s'est fait sponsoriser comme ça, qui s'appelle Flux, qui s'est fait sponsoriser par Webflow, qui est un, un outil pour créer des sites web. Et en fait, ça, ça lui a donné des avantages, certes, dans le sens où... Euh, il a réussi à générer du business parce que étant une chaîne sponsorisée par Webflow, évidemment, Webflow l'a mis en avant aussi. Donc, il y a ce côté-là qui est assez cool. Mais le problème, c'est que tu es capé. Tu es capé par tes revenus. Et, et après, évidemment, rien ne l'a empêché de faire des, des formations à côté. Donc, en fait, il faut voir le modèle. Mais dans l'idée, je dirais non parce que ça peut justement te... Et puis après tu peux perdre un peu en authenticité, tu vois, tu peux plus forcément dire ce que tu veux si par exemple j'ai une chaîne où je où je review des outils, si tu as un outil en particulier qui me paye, bah tu perds justement toute cette authenticité que tu as par rapport aux autres outils et du coup bah justement les gens vont pas forcément continuer à te suivre ou alors pas pour les mêmes raisons, plus dans une logique éducative et moins dans une logique de mec honnête qui parle de de ce qui kiffe voilà. OK.
0: Passons à la
1: dernière partie.
0: Donc là, vais... c'est un sujet intéressant quoi, qui est assez peu adressé en contenu. C'est On va parler argent. Mmh. Euh, combien
1: ça coûte de louer Théo Maréchal pour un jour ou une oh. heure euh, Moi, je fonctionne à l'heure. Euh, pourquoi est-ce que je fonctionne à l'heure On me fait souvent la réflexion. C'est parce que euh, en fait, il y, y a pas mal de fois où euh, je travaille sur plusieurs projets en, en parallèle du coup, j'essaye je, de les empiler les uns avec les autres. Donc, par exemple, je fais la matinée sur un, un projet et l'après-midi sur l'autre. Et, euh, et en fait aussi, l'avantage, c'est que, tu vois, par exemple, en travaillant avec des Américains, il y a beaucoup de fois où euh, tu as besoin de, de détails, tu vois, par exemple d'intégrer Stripe, mais vu que c'est leur compte, ils ont pas forcément envie de te filer les codes ou alors t'as pas les accès. Et en fait, tous ces, ces vagues-là, ça te permet justement de, de pouvoir, de pouvoir essayer de s'envoyer des informations sans perdre trop de temps. Parce que si je travaillais à la journée, tu vois, il me paierait pour une journée et euh, il y aurait des points bloquants. Parce qu'une fois que tu as, as designé ton app et qu'il s'agit que faire de l'intégration, etc., bah, c'est que des allers-retours, en fait, d'informations. Et du coup, moi, à combien je suis en ce moment? Alors, ça varie, c'est de, c'est entre 130 et 150 dollars par heure. Alors évidemment, euh, si tu fais le calcul, euh, ça, ça fait un revenu au mois qui est, qui est assez, euh, assez gigantesque. Je ne travaille pas toute la journée. Il y a des heures où j'ai des creux. C'est ces creux que j'utilise pour faire du contenu. Mais voilà, si tu veux louer, tu au maréchal. C'est euh, dans ces tarifs-là. Okay. En sachant que c'est du chiffre d'affaires, hein, parce que souvent, les gens ont tendance à... À, à confondre les deux, euh, ce que je gagne en, tant que chi en chiffre d'affaires, ce n'est pas ce qui tombe dans ma poche. Oui. Ouais.
0: Si, euh, si tu devais euh, te, te rencontrer, toi, 5 ans en arrière,
1: mmh. euh, qu'est-ce que tu te dirais, en fait bah, Je me dirais, euh, je me, je me dirais qu'il faut... Euh... Qu'il qu faut lancer plus vite. En fait, j'ai mis trop de temps et en plus, enfin, j'avais la chance d'avoir un, un an d'avance. Bon, ça sert pas à grand chose, mais tu vois, je me, je me serais dit, tu vois, utilise ce, ce temps d'avance, cette année d'avance pour voyager ou tu vois, j'aurais essayé ces expériences que j'ai fait plus tard. Je, je les aurais fait, mais j'aurais aimé tenter plus de trucs. Tu vois, avoir cette cette innocence de, de créer des choses, même si c'est nul. Et je pense que j'ai pas assez créé. Bon, après, c'est parce que tu évolues avec l'âge et tu n'as pas forcément toujours les mêmes les mêmes priorités. Tu as, as une époque de ta vie où tu, prie, tu préfères faire la fête, une autre où tu préfères être vraiment focus business, etc. Donc, euh, voilà, je me dirais, euh, essaye essaye de tenter plus tôt et, euh, et surtout, c'est pas grave si c'est nul. quoi Au moins, tu auras appris.
0: Est-ce que tu as, as un créateur de contenu, un livre, une ressource qui a
1: vraiment qui t'a vraiment marqué et qui a été un, a été un tournant Quelque chose que tu pourrais conseiller euh, Ouais, c'est un livre que je conseille souvent qui s'appelle « Show your work » ou « Montrez votre travail » en français. C'est un livre de Austin Kleon et euh, je pense que je peux conseiller aussi son blog qui est top parce qu'en fait, c'est un gars qui euh, parle d'une manière très simple, euh, vraiment terre à terre et qui fait pas un espèce de bullshit euh, euh, incroyable sur, euh, voilà, il faut faire ça, il faut se lever à 5 heures, euh, rédiger son truc. Euh, faire une morning routine, euh, faire des... Voilà, lui, il oublie tout ça. C'est vraiment un gars simple, terre à terre. Et il pose juste ses petits conseils sur comment est-ce que tu peux euh, montrer ton travail, devenir visible et récolter les fruits de, de cette visibilité que tu as obtenue. C'est un livre que je peux conseiller à tous les gens qui se posent la question justement euh, à ce sujet-là. Est-ce que est-ce que je fais bien de le faire euh, Syndrome de l'imposteur, etc. Lisez ce livre. Euh, je pense que ça vous fera changer les idées. Ça se lit en deux heures et, et c'est un régal. Ok, donc show your work de Sting Cléon. Mm. Euh, est-ce qu'en ce moment,
0: ou même euh, toujours, il euh, y a, euh, on va dire, est-ce que tu as une opinion à contre-courant ou quelque chose que, que tu penses qui peut aider les gens et qui est vraiment différent du discours dominant
1: question euh, Différent du discours dominant. Euh... Bah, notamment en acquisition,
0: par exemple. Bon.
1: Alors attends, je réfléchis, je réfléchis. Euh, alors attends, un truc vraiment à contre-courant, c'est que, bah en fait, après quand je quand je réagis, enfin quand je vois, moi je suis anti euh, j'ai une phobie alors je, là je pense qu'il y a plein de gens sans doute qui vont écouter qui, qui partageront pas mon avis mais moi ma phobie c'est euh, la team startup, euh, pull rouge pull brodé tu vois euh, avec tout le monde qui a le même pull etc et en fait je suis anti ça je déteste ça je, vraiment c'est une, une phobie je déteste cette espèce d'image où, où t'es obligé de te sentir uni etc parce qu'en fait je trouve que ça casse les personnalités des gens et tu vois moi je préfère euh, par exemple pour les citer germiner qui personnifie énormément euh, ses employés euh, et les gens qui composent l'équipe où en fait, euh, évidemment, tu as une certaine unicité, mais tu vois, c'est vachement, tu mets en avant des gens. Euh, tu mets euh, ta as, as, as Grégoire qui est le CEO, euh, ta Nina qui est leur copywriter, ta Jordan qui est le CMO et tu vois, tu mets en avant des gens. Et En fait, ce que j'aime pas dans les photos à 40 ou machin, tu as le CEO levé de fond, c'est que t'as le as le sentiment que c'est c'est des robots les gens et en fait ça tu vois je pense que c'est à contre courant parce que c'est c'est vachement trendy de d'avoir tous le même pull etc mais moi je, je serais si j'avais ma boîte je serais anti ça moi je serais plutôt euh, venez comme vous voulez on s'en fout euh, pareil pour les trucs genre table de ping pong pour essayer d'être cool moi tu vois plutôt que d'avoir une table de ping pong je préfère être vraiment cool plutôt qu'être tyrannique et avoir une table de ping pong pour faire genre je suis cool je préfère vraiment m'intéresser aux gens, comprendre ce qu'ils font, essayer de les laisser développer des projets plutôt que mettre une table de ping pong pour apparaître cool.
0: Ouais, et euh, je, déjà je, je suis d'accord avec toi, mais c'est un principe d'acquisition organique, c'est euh, créer euh, personnifier euh, les employés pour euh, pour faire en sorte de faire de l'acquisition. Euh, Bien sûr. J'en ai, ai discuté avec euh, avec un client qui s'appelle Siri et, euh, et il a une il a une personne qui bosse dans son collectif alors. Euh, et en fait, cette personne attire des clients euh, vers elle. Et en fait, ils viennent pour elle. Mmh. Mais sauf que cette personne dit :« Bah non, euh, moi, je, je travaille pour, enfin euh, pour Série. Donc, il faut vous adresser à, à l'entreprise, en fait. Mmh. » Et du coup, l'acquisition, elle se fait par les personnes et elle se fait plus euh, par euh, par la boîte, en fait. Mmh. Et ça, c'est, je pense, c'est un d'acquisition organique très important, c'est sur le personnel branding.
1: Oui, et surtout que Justement. ça, c'est un truc qu'on sous-estime souvent. C'est par exemple, quand tu vas créer une chaîne YouTube en étant corporate, euh, enfin en ayant une marque T'as beau faire le meilleur contenu que tu veux, ça ira toujours moins vite que si c'est une personne. Et c'est peut-être lié à toute cette tendance de, des Instagrammeurs, etc. Mais les gens, ils n'aiment plus s'identifier à des marques. Enfin, Évidemment, ils continuent à s'identifier à des marques, mais c'est surtout les personnes qui représentent ces marques. Et tu le vois d'ailleurs avec tous les équipements entiers, les Nike, les Puma, etc., qui recentrent leur communication autour de Quelques stars qui sont sponsorisés, voilà, le monde se starifie. On suit des gens, on suit des créateurs, on suit des influenceurs, euh, et c'est vachement sur l'individu plutôt que l'entité. Et je trouve que en, à communiquer sur l'entité, tu perds, ça se dilue. Versus, euh, par exemple, chaque personne de l'entité qui communiquerait un message propre lié à la boîte, où là tu gagnerais en engagement, quoi, parce que c'est la personne qui parle.
0: Ça, c'est ouais, assez incroyable. Et justement, euh, tu vois, si, si tu prends une boîte de 500 personnes euh, ou 800 personnes, euh, c'est assez incroyable à quel point ils seraient bien plus attirants en termes de talent, d'argent. Et justement, toi, si tu étais, euh, <rire> si étais directeur marketing, qu -ce que, quand tu vois euh, des boîtes euh, parler, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, en fait euh, Sachant qu'il y en a énormément de grosses boîtes qui galèrent actuellement sur ce sujet. Mmh. Petite aussi, Et
1: sur l'acquisition organique.
0: Sur le, sur le personal branding, en fait, parce que euh, mmh. on va pas se mentir, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans des boîtes, mais qui aiment pas leur boss, qui aiment pas la boîte. Mmh. Et elles ont bien besoin de manger euh, à un moment. Et c'est l'avantage concurrentiel des startups, c'est le, le fait que les, souvent les gens ils viennent bosser là parce qu'ils ont envie, parce qu'ils mmh. sont contents, et donc euh, et ils sont plus libres aussi souvent. Mmh. Concrètement, comment tu comment tu procéderais
1: pour euh, faire en sorte que ça soit quelque chose de plus démocratisé? Bah écoute, en tout cas, je, moi ce que je ferais, c'est si déjà dans, dans ma boîte, si je suis directeur marketing, c'est euh, de vraiment de pousser les gens à, à à vraiment, à partir, à partir du moment où ils font un truc qui ne va pas à contre-courant du message que veut envoyer ta boîte, de laisser champ libre à, à leur façon de communiquer, à leurs valeur, etc. Parce que et si tu essayes de leur copier-coller un message euh, et leur dire « tu postes ça sur ton, sur ton truc euh, », voilà de, à trop cadrer... Bah, du coup, tu pas à avoir ça, tu pas à avoir ce, cet élan. Il faut vraiment laisser les personnes faire, laisser les personnes euh, euh, agir. Et au final, pour moi, c'est le meilleur moyen de, de communiquer, c'est le meilleur moyen de transmettre des messages, de les laisser libres, de laisser libre cours à leur imagination, à leur point fort, à leur façon de parler, à leur euh, à leur équilibre. Euh, voilà, Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Et, euh, et après, il y a un autre truc, mais ça, c'est plus au niveau global, c'est arrêter de, de surdépenser sur des trucs inutiles et plutôt essayer de capitaliser sur les valeurs de, de sa boîte. Tu vois, il y a un truc que, que dit Ivan Zao, qui est le fondateur de Notion, qui me parle beaucoup. C'est, euh, alors évidemment, lui, il le dit dans un autre contexte, mais il parle du recrutement. Il dit, si euh, vous continuez à recruter, c'est que votre équipe ne fait pas un assez bon travail. Et moi, je pense qu'en général, on a toujours cette, cet aspect-là à, à essayer d'aller chercher le truc qui marche, etc., quand on est un directeur marketing. Moi, je dirais, mais juste... Essayez d'écouter les, les gens euh, qui travaillent chez vous et essayer d'écouter leurs idées et laissez-les parler. Et parfois, il y a des gens qui parlent plus ou moins facilement, mais essayez de faire parler tout le monde et aller au bout des idées, même si c'est nul, même si ça paraît loufoque. En général, on a, je pense qu'il y a suffisamment de cerveau dans une boîte pour générer des idées ultra cool que de payer une agence qui euh, a des process et qui fera des trucs beaucoup moins créatifs.
0: Hyper intéressant, vrai principe d'acquisition organique euh et euh, Théo Théo il a à peine 25 ans il est, il est plus doué que certains directeurs marketing hyper agréés pas euh, moi
1: qui le dis mais <rire>
0: Euh, non c'est moi c'est moi et euh, ok donc euh, euh, le podcast va, va, va s'achever hein mm -hmm. donc c'était le premier épisode. Euh, merci Théo d'être
1: bah, merci pour ton invitation c'était très cool toujours un euh,
0: comment, euh, comment les gens pas peuvent joindre
1: et ben, bah, écoute euh, théomaréchal.com et, euh, et sinon sur LinkedIn euh, Théo Maréchal et ma chaîne YouTube ThéoMaréchal. Maréchal tout euh, c'est très simple très direct ok merci Bon. Ben merci pour ton invitation encore une fois merci. et bonne journée
0: merci d'avoir écouté les rois du scale bon tu vois ça s'est pas si mal passé après tout si tu as apprécié l'épisode n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à la prochaine